0: Iván Darío González. El doctor Iván Darío González fue ministro de Salud, inclusive en el gobierno Duque, desde diciembre hasta el mes de marzo, muy comenzada ya la época de pandemia. Y tiene coronavirus. Doctor González, buenos días.
1: Néstor, buenos días, ¿cómo va?
0: ¿Cómo va su COVID-19, doctor González? Primero, cuénteme de su estado de salud.
1: Ya mucho mejor, ya, ya pasé los días que tocaba pasar... Y ya me siento bastante bien. Eso golpea duro, pero pero afortunadamente no hubo mayores complicaciones.
0: Sí. ¿Cuándo le dio y cómo le dio coronavirus, doctor González?
1: La primera se la contesto fácil. Me empezó el domingo como 13 de junio o algo así. Algo, sí, el, sí, el domingo 13 o, o 12 de junio. Algo así, por esos días, antes de, en la mitad de los puentes. Y, y estuve enfermo una semana, bastante enfermo, pero cómo me dio si no sé, Hay algunas hipótesis, pero ninguna confirmada y pues creo que no vale la pena tratar de devolverse, eh, sino sino echar para adelante, porque es muy difícil identificar y yo creo que eso es parte del tema que, que tenemos que ir hablando.
0: ¿Usted estaba saliendo hacia vida normal?
1: No, normal, no, yo nunca... Eh, violado la cuarentena, digamos, en temas no necesarios, si sí, salgo ocasionalmente a trabajar, mi trabajo implica salir ocasionalmente y voy al supermercado a hacer compras y a organizar cosas, pero no he tenido ninguna actividad, digamos, no necesaria, sí. tampoco estuve en un sitio, digamos, donde alguien me haya dicho es que yo tengo coronavirus o que a cuidado, ¿no? Simplemente en algún sitio algo pasó y y apareció esa enfermedad.
0: Pero usted supone a estas alturas, cuando piensa en lo que pudo ser, ¿usted fue al coronavirus o el coronavirus fue a usted?
1: No, yo creo que el coronavirus viene a uno. Sí, yo creo que el coronavirus viene a uno. Y creo que, que nos puede pasar en cualquier momento. Y creo que estamos muy preparados en términos de prevención. No hay que bajar la guardia en prevención, pero sí hay que fortalecer ese momento en que a usted le dicen que tiene coronavirus, porque... Porque la narrativa es muy dura y uno tiene que cuidarse.
2: Sí, doctor González, usted estuvo hospitalizado, ¿cierto?
1: Estuve un día, estuve un día en observación, mientras me sí. hacían unos exámenes estaba realmente enfermo, un poco deshidratado, sí. y en la tarde me dieron salir, estuve unas horas allá, Sí,
2: sí. Leyendo su entrevista hoy, dice usted que no se le ha dado tanta importancia a la narrativa de quienes se quedan en casa. Digamos que hemos contado historias sí. de los enfermos graves, de quienes están en la UCI, de quienes fallecen, pero no del 80% de quienes tienen coronavirus y están en su casa. ¿Cómo, cómo le ve usted, por ejemplo?
1: Sí, sabe que yo creo que ese es un tema importante porque los médicos en general eh, que están viviendo el coronavirus lo viven dentro de los hospitales con unas situaciones muy dramáticas pero esta otra parte debe ayudarnos a cambiar un poco esa narrativa, pues es una enfermedad dura, yo no lo voy a decir que no, no me sentí enfermo, claro que me sentí enfermo, muy enfermo, pero estuve en mi casa, me pude cuidar, los cuidados que me mandaron en la casa fueron suficientes, las llamadas a hacer seguimiento fueron suficientes, o sea, yo me sentí acompañado, y, y me parece que eso es importante también contarlo, porque... Porque sí, sí estamos en medio de esta situación donde la palabra coronavirus es como en algún momento usábamos la palabra cáncer. Digamos, era un rótulo muy fuerte, de, desde prácticamente asociado a, asociado directamente a un alto riesgo de morir. Yo Y yo creo que hay que hacer conciencia en el alto riesgo de enfermar. Esto es una infección descontrolada, pero, pero en general en una baja letalidad y en que en la casa uno pues se cuide y se puede mantener bien. Yo creo que esa es parte de la historia que debemos empezar a contar para irnos acostumbrando a vivir con esta enfermedad, que nuevamente no es fácil, no no la minimizo pues, como una gripita, no una enfermedad que golpea duro, pero 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 la mayoría de la gente, yo diría que más del 90%, si uno suma los asintomáticos, pues, pueden salir adelante.
2: Sí, como, como estamos aprendiendo sobre la marcha, doctor González, hoy pues, una cantidad muy importante de colombianos están conociendo que usted tiene coronavirus y que lo está superando de alguna manera muy satisfactoriamente. Pero antes seguramente lo sabía solamente su familia y los médicos. Eh, pero hay un riesgo muy grande también de discriminación frente a quien tiene o tuvo coronavirus. ¿Eso usted lo ha sentido, lo, de alguna manera lo ha vivido?
1: Yo, yo le voy a decir como desde mi experiencia nosotros nunca lo escondimos por, por las cosas que yo hago tuve que tomar el teléfono y llamar a la gente con la que había estado y decirle oiga aparecí positivo usted estuvo conmigo es cierto que usamos tapabocas pero pues por favor hágase una prueba y esa no es una llamada fácil se lo digo, se lo digo pues con sinceridad porque, porque si hay un estigma muy fuerte eh, y no hemos sentido ningún tipo de discriminación, en general, cariño de la gente. Pero sí hubo personas que que de alguna forma lo juzgan a uno como si al que no le diera fuera un buen ciudadano y al que le diera fuera un mal ciudadano. Y yo creo que no hay tal. Yo, yo podría, mirando a los ojos a cualquier persona, decirles que me he cuidado, con juicio, con responsabilidad, pero me dio. Y nos puede dar a muchos, sí. pero sí siento que hay unos incentivos sociales para no contarlo, y debe suceder todo lo contrario, debemos generar incentivos para contarlo, para levantar la mano, y tener una nueva cultura, un nuevo código de valores donde esto sea bueno contarlo, y además normal contarlo, porque la mayoría de la gente a la que le da gente que se cuida, yo no desconozco que haya gente que se vaya a fiestas y eso, y, y comete imprudencias, pero pero sé que la mayoría de la gente a la que le da es gente sí. que se está cuidando simplemente le dio porque es una infección descontrolada que nos puede dar a todos
2: eh, doctor
0: González, eh, entiendo que usted pues tuvo unas manifestaciones un poco duras porque no pudo dormir durante tres días, eh, dolor de cabeza, malestar estomacal. ¿Qué le recomienda a quienes hoy están están en sus casas, tienen esos síntomas desde el punto de vista médico, cómo debe, qué deben hacer, cómo deben actuar, en qué momento deben decidir ir a, a, la, a la clínica y usted cómo protegió además a su familia?
1: Pues mire, todas son son buenas preguntas. Yo le diría, para mí fue muy duro el primer momento, se lo confieso, yo tengo un par de hijos chiquitos y, y cuando se pues, una sospecha altísima y tenía que irme al hospital y hacerme la prueba, la mirada de ellos eh, fue una mirada de despedida, fue una mirada muy compleja. Y yo creo que lo primero es eso, lo primero es poder hablar de esto y entender los miedos que se le están generando a los niños y a los adultos alrededor del tema porque uno uno se angustia entonces ahí hay un tema de salud mental que yo creo que podemos eh, digamos trabajar con mayor intensidad en, en términos de cuidado pues yo tuve la fortuna de tener un, una persona, una médica muy buena y un gran equipo de profesionales de salud pendientes mm. que me acompañaron todo el tiempo en el hospital me dieron los medicamentos que me, digamos, ayudaron a pasar sí. esos primeros días. Sí. Y después, ya en la casa, pues, como le digo, yo recibí más de, de diferentes entidades, de mi EPS, del hospital, como haciéndome seguimiento, y, y yo, yo creo que el consejo es tener paciencia, el, los signos de alerta son caros, o si sea, no le baja la fiebre, si la tos empeora, si el dolor de cabeza se, se deteriora, pues cualquier cosa que tú no esté funcionando y que no pueda controlar es un signo de alerta importante. Sí. De resto es un tema de paciencia y de, y de, digamos, estar atento a la evolución de los síntomas y organizar una buena logística en la casa, que la verdad tampoco es fácil.
0: Doctor, doctor González, eh, usted fue ministro de salud hasta qué día, ¿recuerda?
1: <risa> claro, hasta el 4 de marzo.
0: Es decir, ya había casos de coronavirus en Colombia cuando usted renunció.
1: No, de, no diagnosticados, no diagnosticados. Sí, después, el primero, sí, el
0: primer caso fue el 6 de marzo, después vinimos 6, a saber que, que en sí. realidad había sido unos días antes. Pero le pregunto por la fecha, porque recuerdo una entrevista, cuando usted estuvo aquí siendo Ministro de Salud, que usted me decía que el uso de tapabocas, mal, mal hecho, mal usado el tapabocas, podría aumentar el riesgo de contagio. ¿Usted se arrepiente de haber dicho eso sobre el tapabocas? ahora que tiene coronavirus?
1: No, 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 el tapabocas mal usado sigue siendo una fuente de contagio importantísima porque la gente lo manipula y, y uno lo ve en la calle, usted ve a la gente con el tapabocas en la nariz o colgado del cuello o ve cómo se lo tocan 20 veces en un rato para arreglárselo nuevamente y un tapabocas contaminado es una fuente de infección entonces el tapabocas hay que usarlo bien hay que ponérselo y quitárselo bien y no se puede manipular. El tapabocas sigue siendo y seguirá siendo una fuente de infección eh, si se usa mal. Entonces, no, no me arrepiento, al revés, hay que seguir insistiendo porque es una es una protección, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo si se usa mal. Piense usted cuántas personas ha visto con el tapabocas en la nariz, eh, en la boca o en el cuello tocándose el tapabocas varias veces.
0: Sí. no todo manipula, no, de acuerdo todo, todo mal manejado puede ser factor de riesgo en esa misma entrevista aquí doctor González 25 de febrero de este año siendo usted ministro de salud me dijo que había que pasar del coronavirus a la, a la corona calma le pregunto y lo no mismo lo logramos. y ahora que usted tiene coronavirus dice a mí cómo se me salió esa frase no
1: no no al revés no es todo lo contrario la decisión de contar, lo que es una decisión personal... Néstor.
0: ¿Me habla, doctor sí. doctor González, me habla al teléfono, si es tan amable? Sí,
1: se me corrió. La decisión persona, personal de contar esto es precisamente porque yo creo que esa narrativa caótica y angustiosa en donde estamos teniendo una situación tan difícil económica, social, es precisamente porque, porque nos dejamos meter en una narrativa muy compleja, Néstor. Yo sí creo que hoy ese llamado a, a tener calma alrededor de la enfermedad, aprender a convivir con ella, es más importante que nunca. Eh, si, si hubiéramos tenido más calma, seguramente hubiéramos tenido que tomar decisiones menos dramáticas o menos disruptivas en la parte económica, en la parte laboral, en la parte social. Eso, eso es lo que yo pienso hoy con más razón. Y por eso... Si usted piensa que de 100 personas que hacen síntomas, 80 les pasa lo que me pasó a mí, podemos estar en la casa, eh, y hay un grupo de asintomáticos que, digamos, no presentan síntomas o síntomas severos, no se dan cuenta de la enfermedad, pues nuevamente más del 90% no tiene ninguna implicación difícil y por ende tenemos que entender esa parte de la historia. Yo creo que eso, esa frase es todo lo contrario, Néstor. Hay que hay que llamar a la calma, llamar a, a ir reactivando con responsabilidad y con cuidado y claro, con conciencia. Pero,
0: pero lo que intento buscar es qué de lo que usted creía hace tres o cuatro meses, ¿qué sigue creyendo hoy? ¿Usted sigue creyendo que el coronavirus es apenas una gripa?
1: Para la gran mayoría de la gente es una enfermedad que se puede manejar en la casa. Lo que pasa es que yo creo... Y ahí viene una reflexión grande sobre las redes sociales y la forma como nos desinformaron informando y una reflexión grande sobre los medios de comunicación. Yo, yo creo que tratarlo como una gripita es, digamos, injusto frente a una enfermedad que es complicada y que tiene unos retos epidemiológicos y de congestión de servicios importante, pero verlo como el apocalipsis también lo es. Yo creo que buscar un punto donde podamos aprender a cuidarnos manejar, digamos, la los, los riesgos que uno puede controlar con un buen lavado de manos, con el distanciamiento, con las máscaras o los tapabocas. Eh, crear esa nueva conciencia donde usted pueda contar que tiene coronavirus sin temor a que lo vayan a discriminar o lo vayan a sacar del trabajo, ese tipo de cosas. Eh, son cosas fundamentales para al mismo tiempo poder escoger la vía de la primero reactivación y después recuperación económica. El costo que vamos a pagar desde pues, la humanidad, el costo que está pagando por una narrativa tan apocalíptica y caótica, es un costo altísimo frente a una enfermedad que el mundo en otras condiciones seguramente habría superado y donde creo nuevamente, insisto en eso, el rol de las redes sociales mm. va, a tener, va a tener que ser analizado a futuro porque porque metió mucha presión a las decisiones de todos los países y realmente cuando usted mira las estadísticas pues la mayoría de la gente como muestran las estadísticas del mundo ya en el mundo más de la mitad de personas están recuperadas de los 10 millones de enfermos en Colombia vamos llegando a la mitad de las personas recuperadas Sí. Pero la gran mayoría de la gente, el 90 y pico por ciento de las personas se van a recuperar Pero a usted,
0: a usted que le alcanzó a tocar parte de las decisiones que tomó este gobierno, lo que usted me está diciendo es, esas decisiones de, de febrero, marzo, hasta cuando usted estuvo como ministro de Salud, ¿fueron tomadas presionados por las redes sociales?
1: Yo creo que ha habido una gran presión, yo creo que nosotros, y eso, eso a veces sorprende, pero nosotros sí vivimos una presión enorme desde las redes sociales viendo lo que estaba pasando en otros países especialmente en Europa y, y creo que eso tuvo una influencia muy grande en personas si ustedes lo recuerdan pidiendo que cerraran los aeropuertos, que cerraran todo y, y yo creo que no solo en Colombia, en general en el mundo las redes sociales han jugado un rol importante de, de presión en las decisiones ¿no? no tengo duda de eso y las redes sociales son una fuente o un insumo Sí. de la interferencia política, el oportunismo y esas dos cosas pues terminan generando decisiones que no necesariamente no es que no se deban tomar sino que son presionadas por causas difíciles y causas externas, eh, sí. como sí creo que en su momento nos pasó en la región
2: Sí, Doctor González usted deja el ministerio el 3 de junio sí, el 3 de marzo perdóneme, el 3 de marzo, perdóneme, sí. perdóneme. Y el 21 de marzo, el presidente Duque ordena la cuarentena obligatoria. ¿Usted cree que el presidente Duque se precipitó al ordenar esa cuarentena en ese momento?
1: Pues mire, yo, yo creo que, se lo digo con, con sinceridad, nosotros tratamos de mantener esa calma todo el tiempo, pero la evolución después de los primeros casos, cuando teníamos 600 casos, 500 casos, que es el momento en el que usted me está hablando, era una complejidad alta, y creo que lo que nos ha faltado es una visión de país, porque mientras unas personas han abogado por la cuarentena con mucha intensidad, otras personas, como el presidente, han tratado de escoger las dos vías, pero pero darle gusto a todo el mundo es difícil, entonces yo pienso que si uno pudiera aislar las variables políticas y sociales del momento, seguramente hubiera podido aguantar otro poco antes de cerrar pero mirarlo hacia atrás es difícil, porque o al revés, es fácil, porque se nos olvida toda la presión que había en su momento, los simulacros de algunos mandatarios locales en Bogotá y la región, digamos, de los departamentos aledaños, eh, que querían avanzar en los cierres, y se nos olvida la presión y los videos que llegaron por WhatsApp desde Italia y, y toda esta situación que se vivió en Italia, hasta ahora, digamos, no la hemos vivido acá en la vida real, pero sí la vivimos a través de los noticieros y de las redes sociales. Entonces yo no juzgaría hacia atrás. Lo que sí creo hacia adelante es que es importante construir una visión de país donde podamos avanzar con responsabilidad en la salud, con prioridad en el cuidado de la vida, pero por Dios, también reactivando los sectores que faltan y recuperando la economía para no seguir deteriorando el empleo es que es que quienes han abogado por una cuarentena cerrada estricta olvidan que la cuarentena también trae violencia intrafamiliar que han crecido los feminicidios y los 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 casos de coronavirus se pueden contar todas las tardes los contamos todos pero los casos de depresión de ansiedad los problemas de salud mental las citologías que han dejado de hacerse las mamografías que han dejado de hacerse es decir todos los otros aspectos de salud se ven afectados, las cirugías que están represadas, el cáncer que no se ha atendido, ¿Por qué? porque estamos pensando que proteger la salud es protegernos del coronavirus, pero definitivamente, si no reactivamos la economía, el costo que vamos a pagar en salud es altísimo, en términos de desnutrición, de salud mental, de enfermedades crónicas. Entonces yo creo que, que una visión de túnel, es decir, pensar que solo hay que cuidarnos del coronavirus, nos puede hacer un daño enorme y creo que este país tiene la capacidad, como lo ha querido plantear el gobierno, de escoger las dos cosas, cuidar la salud, pero al mismo tiempo reactivar la economía, retomar los vuelos, abrir los restaurantes, todos estos sectores que siguen cerrados, que son muy importantes para el país, para el empleo, y que cada día que se demora se deterioran y terminan generando más presión sobre la economía y sobre los temas sociales. Entonces, más que mirar hacia atrás, yo creo que lo que debemos es tratar de sumar esfuerzos hacia adelante en construir una visión de país que nos permita escoger ambas cosas, ser responsables de nuestro cuidado, aprovechar las empresas que han tenido, me parece, en su mayoría un liderazgo enorme en desarrollar protocolos y medidas para cuidar a la gente y avanzar en esa reapertura económica para irnos reactivando y recuperando, que creo que ahorita es una gran, gran prioridad.
0: Son lecciones de un hombre, Iván Darío González, que tiene tres condiciones. Fue ministro de salud, es salubrista y además tiene coronavirus. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, gracias a ustedes y feliz día. Muchas gracias. Chao, chao.